0: Всем привет! Это подкаст образовательного онлайн-медиа-мастера. Здесь мы встречаемся с представителями креативных индустрий. И сегодня мы поговорим с руководителем двух музеев, музеев под открытым небом. Это Иван Полиский, управляющий партнер арт-парка Никола Ленивец, и Татьяна Пинчук, арт-директор музея стрит-арта в Петербурге. Иван, наверное, первый вопрос к вам. Я, пока готовилась к нашей беседе, смотрела одну из дискуссий, где вы говорили, что Никола Ленивец прошел несколько стадий от творческой личной лаборатории, да, фестивальные площадки, арт-парк. И вот сейчас это институция музей. Я и представила вас да, как представительное музея. Так ли это? Какой сейчас это стадии? Расскажите чуть подробнее. Это вот очень интересно, как вы пришли к этому, потому что сейчас Никола Ленивиц – это музей, если это так.
1: Ну, это мы сейчас находимся как раз на стадии ну, формирования собственно, музея. И на самом деле мы даже до конца не понимаем, всех функций, которые мы должны выполнять, вот, мы их открываем, так сказать, сейчас, появляются, и, и как обычно бывает, стоит только что-то захотеть, начинают появляться, как бы, эксперты и какие-то люди, которые что-то рассказывают и делятся каким-то опытом. Ну да, Никола Невец, это, ну, как бы, это мы сейчас просто так анализируем для того, чтобы попытаться передать этот опыт и рассказать об этом опыте другим, вот, мы рассказываем об этом в контексте того, что Никола Невец – это независимый проект, и мы считаем, что это, ну, во-первых, как, как мы наблюдаем за происходящим вокруг, это достаточно уникальная история, потому что наши институции в России либо имеют крупного, ну, всегда имеют крупного донатора, либо это государство, если это государственное учреждение, либо это... Некий крупный бизнесмен или филантроп или меценат, mm -hmm. который стоит за проектом. Вот. И мы прошли этот опыт и теперь очень ценим свою независимость, которую мы обрели на данный момент. Ну, относительную независимость, но по большей части мы принимаем все решения самостоятельно. Вот. Поэтому мы рассказываем о стадиях, которые проходил проект, для того, чтобы понять, в чем, собственно, суть этой независимости. И Первая стадия – это была творческая лаборатория художника Николая Полицкого, uh -huh. который, собственно... Делал свои проекты, сначала он просто их фотографировал и никому не показывал на площадке, потом начали периодически появляться какие-то люди, которые стали приезжать все чаще, это были и люди из экспертного общества и какие-то первые туристы, которые узнали, что можно это увидеть глазами собственными. Вот, и а, постепенно родилась идея настартовать проект-фестиваль, которому, кстати говоря, сегодня исполняется 15 лет, Прям сейчас в Никольске происходит расстояние, юбилейный 15 летия фестиваля. И а, а, так появилась появился один, ну, на самом деле было два дня в году, но, грубо говоря, один день в году, когда приезжают, а, приезжают большое количество людей из города для того, чтобы посмотреть на программу, на парк, на объекты. И этих людей становилось все больше и больше. Mm -hmm. То есть там, начиналось каких-то там, там тысяч пар, тысяч, теперь там до десятка тысяч человек начало приезжать. И так мы перешли в стадию, когда... Парк стал существовать, работать каждый день, естественно, сначала в основном летом, но теперь можно сказать, что и в любые выходные всего года всегда можно встретить каких-то посетителей, которые приезжают даже в самую такую суровую погоду, и зимой, и так далее. Вот. И, и мы теперь понимаем, что да, у нас был, да, это как бы очень важная стадия, стадия связана с тем, что арт-парк, в общем... Ну, скажем так, проекты из области культурной индустрии, да, то есть люди покупают билеты, мы каким-то образом зарабатываем деньги, эти деньги обратно оборачиваются в деятельность, собственно, парка, появляются новые арт-объекты, запускаются новые программы и так далее. Но мы понимаем, что мы начали еще производить какие-то вещи, которые можно назвать знаниями которые можно назвать какая-то институциональная экспертиза, какое-то влияние на художественный ландшафт там в России и даже отчасти в мире. вот и, и у нас стали появляться всякие разные проекты, которые мы уже относим к категории музейных. Ну, там у нас есть образовательные программы, у нас происходят конференции, еще какие-то вещи, которые как бы для арт-парка не так важны, потому что туристы продолжают ехать. Поэтому мы сейчас в стадии, когда мы формируемся как, ну, мы, наверное, не музей, мы скорее такой think tank, вот, но просто для, для того, чтобы было понятнее, как бы, с первого слова, называемся музеем.
0: Uh
2: -huh. Таня, а как
0: у вас в стритах музей? стритах музей находится не, да, не в центре города, у нас вообще довольно в Петербурге централизованная, центричная что ли? Центрированная культурная жизнь. И как, как, как у вас вообще устраивается работа, продвижение, коммуникация с аудиторией? Вы находитесь не в центре, это Красногвардейский район, это довольно далеко от центра. Но я так понимаю, что вы вообще в целом свою идентичность от этого и отстраиваете. Расскажи вот чуть об этом подробнее. Как это у вас устроено?
2: Ну да, действительно, мы находимся в таком промышленном районе Петербурга, это Красногвардейский район, на общественном транспорте из центра города к нам можно доехать за 30-40 минут, на автомобиле там минут за 10-15. Вот, и действительно, у нас нет просто мимо проходящих людей, которые случайно зашли в музей, все люди, кто приехали, они приехали специально. Вот, у нас раньше музей работал сезонно, то есть у нас в силу того, что площадка, большая ее часть, находится под открытым небом, такая большая уличная территория, плюс наши здания, которые, которые вот основное у нас кирпичное здание выставочное, оно ранее не было оснащено необходимыми там, инженерными инженерной инфраструктурами для того, чтобы работать круглый год. Поэтому раньше музей работал сезонно, то есть с мая по сентябрь, в теплое время года, мы работали, к нам посетители приезжали там на выставку, были на экскурсии. Теперь музей работает круглый год. Вот на сегодняшний день музей уже 8 лет за это время ну, то есть мы каждый год там дорабатываем какие-то новые пространства, открываем, и так далее. Вот. Значит, ну, музей работает в режиме выставок. У нас обычно проходит масштабная летняя выставка с мая по сентябрь, которую в этом году, к сожалению, отменили из-за пандемии, потому что она у нас планировалась с европейскими участниками, с кураторными художниками. Вот. Ну и плюс, опять же, из-за масштабной площадки у нас территория около одного гектара. Музей часто используется в качестве площадки для фестивальных мероприятий. Ведь уличная культура, уличное искусство ⁇ это не только вот, а, изобразительное искусство, это еще музыка, танец, театр, спорт. Вот, поэтому у нас на территории проходит огромное количество фестивалей тематических.
0: У вас есть еще школа уличная, правильно, городской культуры, как так это называется. В целом вы занимаетесь такой популяризации стрит-арт культуры, и вот как, на твой взгляд, за время 8 лет работы музея поменялось отношение, поменялось ли, да, к стрит-арту, насколько люди стали больше воспринимать это как, как искусство и ездить в музей стрит-арта как музей, и, 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 и вот где вот эта вот да, граница, меняется ли вообще как-то отношение людей к этому?
2: Mm -hmm. а, да, у нас есть школа искусства в городской среде, мы буквально недавно ее запустили, и вот сентября стартует первый курс авторские игры Понасова. Ну, то есть, если раньше каждый год у нас проходили образовательные программы, это были, это были циклы лекций, дискуссий, встреч, разговоров с художниками, кураторами и разными другими специалистами по темам, то сейчас вот мы запустили школу с целью проведения таких, может быть, более углубленных курсов, когда есть программа, там, теория плюс практика, и человек может более, более глубоко погрузиться в тему ее исследовать вот помимо школы у нас еще есть резиденция это тоже такой можно сказать исследовательский музейный проект в резиденцию приезжают художники кураторы и там делают свои проекты наша резиденция в основном э, о том чтобы исследовать вот э, ну вот красногвардейский район в котором находится музей и, и в принципе соседние удаленные от центра районы и художники свои проекты, как правило, делают вот, именно uh -huh. в полях, <laughs> в районе. Вот. Но за... я могу сказать, что на сегодняшний день стрит-арт и так, знаю, граффити, вообще в целом уличное искусство, конечно, наверное, уже в большинстве своем не является такой маргинальной андеграундной, может быть, культурой, потому что... Есть довольно много знаний на эту тему, есть огромное количество художников, которые сейчас участвуют в, ну, то есть в проектах в сфере современного искусства, ну, которые не только про да, и уличную uh -huh. среду. Вот. И если раньше, ну то есть сейчас огромное количество запросов сыпется к нам на почту с предложениями о коллаборациях, совместных проектах, это ну, то есть из разных сфер бизнеса, там, не знаю, из гастрономической и, и в общем, разных-разных сфер. Но у меня такое ощущение, что мы вот недавно разговаривали, мы сейчас готовим новый музейный проект, такой диджитал проект, и мы как раз вот прописывали цели этого проекта. И вот когда прозвучала популяризация стрит-арта, <laughs> мы на этой теме остановились и долго ее обсуждали, потому что, как мне кажется, Такое ощущение, что стрит-арт не нуждается в популяризации. Может быть, сейчас уже актуально поговорить о каком-то его качестве и более каких-то глубинных вещах.
0: Mm -hmm. Так, я все-таки задам вопрос про карантин. Иван, у вас я спрошу, э, ощутили да. ли вы как-то на себе, во-первых, эту изоляцию еще больше, наверное, да, изоляцию, когда все-таки был карантин? И второе, говорят сейчас все о внутреннем туризме, о популярности внутреннего туризма, и о том, что резко все стали обращать э, внимание на какие-то наши внутренние истории российские и путешествовать внутри России. Отразилось ли вот это как-то все на жизни Николы Ленивца?
1: Но во время карантина мы, мы два с половиной месяца были закрыты. Вот, это для нас на самом деле очень существенное, э, очень существенное испытание, потому что мы, отчасти, социальный проект, и э, у нас достаточно большой штат сотрудников, которые являются местными жителями, и поэтому мы э, ну, не можем на самом деле делать те вещи, которые делает обычный бизнес, сокращая штаты и так далее. Вот. Поэтому мы достаточно трудно это пережили, хотя, конечно, не безинтересно наблюдали, потому что не Нивец в последнее время, в летнее время, его практически невозможно увидеть безлюдным. То, что касается внутреннего туризма, конечно, ну, вообще, на самом деле, этот тренд уже ощутим достаточно давно, он продолжительный, я думаю, что объем а, внутреннего туризма еще будет продолжать расти несколько лет, потому что а, ну, ну, внутренний туризм начал а, пытаться предлагать а, какие-то решения в, 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 ну, в, в сфере экономики впечатлений, uh -huh. и это то, ради чего люди готовы куда-то ехать. На самом деле за границей не всегда эти впечатления готовы предлагать массовому клиенту. Ну, Понятно, что есть там всякие природные феномены, которые там, начиная от моря, заканчивая всякими водопадами, горами там и так далее, но на самом деле впечатление как бы западная туристическая отрасль не, тоже, не так много-то может произвести, вот. И здесь явно есть интерес, люди хотят что-то такое увидеть, что-то такое попробовать, что, естественно, мы в, мы в этой струе, и мы это замечаем. После коронавируса, естественно, все рванули на свежий воздух моментально, ну, после коронавируса, я имею в виду после как бы радикальных mm -hmm. стадий карантина. Вот, и, ну, в принципе, здесь ничего нового, то есть у нас и в прошлом году был прирост, и в этом году у нас, скорее всего, будет какой-то прирост, в конце мы что-то посчитаем. А аудитория?
0: Москвичи, жители больших городов или кто? Вот этот же образ еще такой России, наверное, такой российской глубинки, русской, может быть, деревни. Вот кто приезжает это смотреть? Это жители больших городов или разные, или как?
1: Ну, у нас, на самом деле, шикарная аудитория, вот, это обеспеченные, образованные люди, которые, ну, там, в основном три категории, это семья с ребенком старше, там, четырех лет, это романтическая пара, и это группа молодых людей, ну, которые едет 5-6 человек, там, или там больше что-то отметить и так далее. Вот. Это все, конечно, жители крупных городов. Мы в основном работаем, конечно, на Москву, Калуга рядом, но Калуга микроскопическая, там сколько там, 300-400 тысяч человек проживает по сравнению с Москвой, это просто капля. А, ну и там есть, есть еще отдельная там категория, это люди, у которых дачи в этом направлении, которым там недолго до нас добраться, вот, но это такие же москвичи, соответственно, вот, а, мы понимаем, что это роскошная аудитория, потому что она будет только прирастать, а экономика, а, ну, провоцирует увеличение таких людей, скажем так, и необходимые новые креативные, образованные, ловкие, умные и культурно развитые товарищи, которые к нам собственно с удовольствием и ездят. Вот к нам ездят еще достаточно много иностранцев, причем причем они читают о нас там во всяких этих самых в этих бортовых там журналах или там обзорах чего чего, чего прикольного в России, вот. и приезжают там, откуда только не приезжают там из бирмы из какой-нибудь или еще откуда-нибудь вот поэтому иностранцы тоже хотят потреблять другую россию они говорят очень они любой опрос он говорит очень просто мы поняли есть там и церкви там мы посмотрели yeah. ну вот и мы хотим теперь увидеть о чем в будущем ну вот и им кажется что не невец это в будущем ну вот
0: Таня, как у вас аудитория? Вот люди, которые приезжают в, в Эрмитаж и в традиционный замечательный Петербург, они доходят до стрит-арт-музея? Или это другая какая-то аудитория?
2: Если они приехали в город там второй, третий, четвертый раз, то тогда да, они как раз до нас доезжают. Вот. Мы проводили тоже исследование такое широкое с Высшей школы экономики в 17 году последний раз. Uh -huh. вот. И как раз исследование показывало, ну, что, конечно, 80% нашей аудитории это, это Санкт-Петербург или Ленинградская область. Вот. И оставшиеся 20% это вот... Э люди из регионов России, которые приезжают, и иностранная аудитория, которая приезжает в Петербург не в первый раз. Вот. А этим летом мы, мы были закрыты тоже вот с марта по июль, пять месяцев, а mm -hmm. в августе, с 1 августа мы начали работать, и вот что мы почувствовали в августе, так это большое количество школьников. Вот раньше к нам, ну, скажем так, меньше приходили школьники организованными группами, может быть, mm -hmm. потому что... На открытом небо,
0: наверное, поэтому может быть просто безопасно.
2: Ну, может быть, еще потому, что, не знаю, может быть, школьники в городе остались.
0: А у вас вообще не ведется, нет такой задачи, вот попасть вот в эти классические, господи, не отдаюсь, э, 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 туристические гиды? Вот наш нас в Петербург вообще такая довольно традиционное э, направление для Петербурга, туристическое. Если вы вот во всех этих путеводителях, не знаю, есть ли у вас такая задача? Стать такой э, классической достопримечательностью Санкт-Петербурга?
2: Ну, такой, наверное, задачи нет. Мы все-таки, если и попадаем в гиды и обзоры, то это какой-то, как, как это принято называть, не парадный, не классический, альтернативный Петербург. Этот список можно продолжить. Вот, но если говорить про... Ну, то есть люди, которые пишут нам отзывы, они пишут о том, что вот для нас музей стрит-арта это какой-то, не знаю, Берлин, Афины, Нью-Йорк, Лондон, ну, то есть у людей вот такие ассоциации, нежели это там Россия и Петербург.
0: Угу. Последний вопрос про карантин. Как вы думаете, поменялось ли за это время у человека представление об идеальном жилище? А, мне кажется, что вот это, наверное, тоже вопрос никола Николы Ленивца и быта, того, как устроен быт никола Николы Ленивца. А в городе довольно сложно было проводить в квартире да, эти три месяца, и у многих появился запрос по переезду куда-нибудь, а, не знаю, поближе к деревне, к природе, к чему-то еще. Как вы думаете, останется ли это? И создала ли квартира свою несостоятельность? Как вот такое убежище в этом современном, не знаю, мире?
1: Да, конечно. Вы знаете, это вообще такой, как бы, ну, такой тренд, который будет развиваться. Дело в том, что, ну, вот эта вся инженерная инфраструктура, которая всегда ограничивала человека в полноценном жизни, в полноценной жизни за городом, который очень много в теплых странах, да, сейчас она как бы, ну, в общем, разрешена, ну, то есть отопление, там, я не знаю, вода, там, интернет, все что угодно можно достаточно легко сделать в принципе на краю земли, и поэтому остаются только вещи связанные с работой и с ну, с учебой или там mm -hmm. с детским садом для детей. Вот. Что тоже, в принципе, ну как бы развивается в регионах э, и развивается на удаленке. Вот, поэтому это тоже стопроцентный тренд, который я не знаю, как он будет развиваться в России. Вот урбанисты со мной не соглашаются, они придумывают миллион функций города, но э, так для информации э, из Москвы уехал 30 человек во время э, карантина коронавируса, то есть город в одночасье потерял 30% экономики. Если вы занимаетесь бизнесом, вы понимаете, что это, в общем, катастрофа. Вот. И если такие социальные взрывы дальше будут происходить в таких крупных городах, как Москва, которая очень сильно зависит от ну, как бы притока денег, то, безусловно, в городах начнут возникать проблемы, потому что люди действительно будут уезжать в какое-то какое загородное. Вот. Но если личный опыт, то достаточно много моих знакомых и друзей как бы начали активно заниматься строительством там, домов и поиском земельных участков. Ну, просто многие хотят в Никола-Ленивце или рядышком где-то найти и обращаются. Поэтому я заметил, что... Для всех стало очевидно. Безусловно, когда все после карантина, после двух-трех месяцев там, не знаю, с маленьким ребенком возвращаются в Москву, у них такой шок, типа, как, как мы тут жили.
0: Угу. Аня, ты что думаешь? Как, как у тебя как-то самой поменялось отношение
2: я как города. раз у всех из тех людей, которые живут за городом давно, и mm -hmm. я как раз почувствовала вот этот приток городских людей, которые наконец-то съездили в пригороды Петербурга, открыли для себя Зеленогорск и Сестрорецк. Мои коллеги, мои коллеги по работе вот, из петербургской среды. Я у всех наблюдала август, июль, какие-то истории в Инстаграм и прочие посты в соцсетях о том, что вот, оказывается, как круто за городом. Люди некоторые впервые сходили вообще в лес или съездили на залив, ну и так далее. Но мне это было все довольно забавно читать, потому что я давно, опять же, живу за городом и провожу большую часть времени на природе, вот. Ну и с Иваном тоже, конечно, согласна. Огромное количество друзей и знакомых ищут, и начали строить себе дома, ищут участки и, в общем, стремя... стремительно выезжают из городов. Мне кажется, что это абсолютно позитивный и правильный тренд, потому что, ну, тем более в России у нас там огромное количество территорий, покупать землю, строй не хочу, в общем...
0: Я вот съездила в Кушгоры в этом году отдыхать, первый раз посмотрела, и там тоже очень много домов, очень много кто строится, очень много кто с петербургскими, с московскими номерами, по-моему, там невероятно красиво, и чуть-чуть ну, не хватает инфраструктуры как раз, потому что есть ощущение какой-то заброшенности, вот просто приехать туда жить, наверное, все-таки сложно, особенно без автомобиля, например, но вообще, да, прям какие-то такие мысли все появляются. По поводу локальных сообществ. Мы встречались на дискуссиях точно с Таней, про это разговаривали, с Иваном вот на носили стола, мы говорили о влиянии культурных институций на территорию, вокруг, да, местных жителей. Как сейчас у вас обстоят с этим дела? Вот, например, сейчас идет расстояние. как местные жители как-то вовлечены в это, что, чем они там занимаются, как-то привлечены именно к этому фестивалю, ну и вообще, как вы развиваете вот это вот направление?
1: Вы знаете, мы достаточно много, конечно, говорим о, о так называемых там, местных сообществах uh -huh. и прочих вещах. На самом деле, вообще вся эта вся эта формулировка, она, она изначально несколько, ну, как будто бы есть какие-то местные сообщества. Мы с вами тоже местное сообщество в каком-то смысле. Все, все являются местным сообществом. Я, знаете, если так глобально об этом поговорить и немножко фреймворк как бы переделать, я вам скажу так, что, на мой взгляд, Некая социальная ценность, некая реальная общественная да, ценность культурных проектов современных является в создании единого поля как бы, для общения очень разных людей. Да, а, то есть, грубо говоря, там сама жизнь или там, я не знаю, экономика или еще что-то формирует как бы разные там разных людей, я не знаю, там, академиков, спортсменов, там, или там, я не знаю, какие-нибудь есть инвалиды, или там есть, я не знаю, молодые матери или еще что-то, вот, и культура должна каким-то образом их всех э, делать так, чтобы они все друг друга как бы замечали и удивлялись от того, что они все вместе готовы как бы, на одном поле взаимодействовать. Это странная как бы история, потому что ее невозможно перевести, там, я не знаю, например, там в цифры, да, там в какие-то какие более-менее понятные. Но мы замечаем, что именно это дает максимальный стратегический эффект в дальнейшем. Поэтому, грубо говоря, существует у нас точка встречи город-деревня. Например, город представлен обычно теми, кто, собственно, придумывает какие-то проекты людьми из, из мира искусства, из мира архитектуры, и, и, допустим, теми, кто эти объекты строит или участвует в их создании, потому что можно придумать что угодно, а уговорить людей, собственно, это воплотить в жизнь, это не всегда просто, потому что наше искусство, оно очень такое трудоемкое и требует большое количество ручного труда. Во всяком случае, лучшие образцы тех произведений, которые у нас есть, это такие вещи, которые нельзя построить просто строительные бригады и без как бы, каких-то экспериментов, назовем так. А эти эксперименты делают в основном местные жители, с которыми нужно договориться. С другой стороны, это городские зрители, да, которые тоже приезжают, или какие-нибудь волонтеры со всего мира, из разных городов, которые тоже работают рядом с местными жителями, и там с ними как-то взаимодействуют, живут по несколько недель, там, вместе с ними, там, общаются и так далее. Вот эта точка встречи очень важна. Ну, там, первая точка встречи, допустим, с художников, с местными жителями, когда там происходит, я не знаю, какое-нибудь застолье, и вдруг все понимают, что Изысканные московские художники с удовольствием любят местный звездский самогон и какие-то местные уникальные бутербродики там с салом, там, с какими-то там штучками, которые там, с оленями, которые местные делают, там на этой основе что-то там возникает они там вместе я не знаю, поют песни, еще что-то, и вдруг в сообществе художников потихонечку начинает исчезать концепция того, что деревенские это какие-то агрессивные демоны из 80-х годов, которые все бесконечно пьют, ездят на тракторах. И вдруг они понимают, что это такие же обычные люди, современные, которые там чем-то интересуются таким же, чем и они, и так далее. И, грубо говоря, эта там, проблема исчезает. Я бы вот об этом, грубо говоря, сказал. Но и, и этот диалог, который мы выстраиваем достаточно долго, ну, один из примеров того, что у нас как бы есть, это то, что отсутствует вандализм, потому что местные жители считают парк своим, а жители, которые живут там в радиусе 20-30 километров, уважают местных жителей и не лезут на рожон, и поэтому вандализмом не занимаются. Просто до Никола Ленивца было несколько проектов, пара из которых были полностью разрушены вандалами за одну ночь, ну, Просто mm -hmm. мы когда начали заниматься этим, мы помни, помнили эти, эти истории. Вот. Несмотря на то, что мы занимаемся искусством, у нас здесь и голые перформеры бегают, и всякие там, ну, в общем, все как полагается. Тем не менее, они э, защищают нас. Или, например, когда у нас был скандал с Масленицей, и нас обвиняли в том, что мы, э, оказывается, тут сожгли э, просто символ католической веры, что, естественно, было не так. Местные жители тоже встали на нашу сторону и сказали, что... Uh, ну, как бы, это как раз супер консервативные, суперконсервативные, супертрадиционные люди, которые не позволяют там никаких игр uh, с традиционными ценностями. Они сказали, что, ребят, вы как бы тут в облаках uh, увидели образ чего-то и решили, что это так оно и есть. Вот. Uh, так что про местные сообщества я бы сказал, что давайте переформулировать, давайте просто задавать вопрос такой, какие вообще сообщества встречаются на культурных площадках. Я думаю, что мерилом качества культурной площадки является разнообразие и как бы глубина проникновения разных групп.
0: А визуально, вот чисто если, не знаю, если это может быть вообще заметно, когда рядом находятся такие... Ну, визуально крутые объекты, это там определенный дизайн, это определенная эстетика. Не замечаете ли вы, что, не знаю, какие-то вещи перетекают в деревенский, не знаю, что-то там облагорассуждается.
1: Перетекают, да, перетекают. И иногда, иногда видишь, они там что-то такое, ну, грубо говоря, повторяют там и так далее. Вот, ну, конечно, это все дело неактивно. Хотя э, визуальная эстетика вообще деревни, это очень важная история, на самом деле она чудовищная в России, мы, мы все это понимаем, и связано mm -hmm. это, безусловно, с э, уходом, Традиционной жизни. Пропали засаженные цветущие поля, которые мы, наверное, Татьяны сейчас наблюдаем, грубо говоря, в Европе рассказывая, рассуждая о России, естественно. И вместе с ними как бы пропали, я не знаю, там вся красота загородной жизни. И мы, как раз, кстати, думаем очень много об этом. Мы думаем, как бы нам вернуть сельское хозяйство хотя бы там в радиусе там. 10-15 километров, чтобы поля были красивы, и люди действительно работали, и животные спаслись. И все это как бы сразу изменит облик. Я извиняюсь, что немножко в сторону утек.
0: Это, это да. действительно очень интересно, потому что получается, что Николай Невец предлагает вот чисто визуально, совсем другой. Ну, другую эстетику того, как может быть выглядит там, деревенская или загородная, не знаю, насколько она деревенская, но загородная точно жизнь с этими домиками, с этим совсем. И очень интересно как раз, как это местными жителями воспринимается и вот принимают ли они что-то. А последний вопрос про местных жителей, аудитория по возрасту, там действительно все стараются уехать, все-таки это все-таки взрослые, какая вот по возрасту эта аудитория в деревне остается жить? Или нет такой корреляции?
1: так, ну я быстро отвечу, я не знаю, это мне вопрос или Татьяне. Да, 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 да. В, основном, в основном остаются жить люди до момента школьного возраста детей, потому что со школы, конечно, проблема. Вот. Но есть разные случаи, и у людей очень разные мотивации, и многие из них действительно просто хотят жить в уединении и воспитывать своих детей так, как они хотят, поэтому такие истории тоже есть.
0: Mm -hmm. Таня, как у вас? У вас, конечно, не, не, не работа из деревни, да, и Красногвардейский район, это район большого города, но я помню, что раньше, когда мы встречались еще где-то 3-4 назад, обсуждали вот эту работу с локальным сообществами, у вас было куча идей по поводу именно привлечения и работы с местными. Я даже помню, были какие-то истории про сделать какое-то подобие гаражей, гаражные какие-то штуки, там, не знаю, общение вот этих вот, как-то имитация, может быть, общение, вот как люди раньше в гаражах собирались, и что-то там обсуждали чиня свои автомобили. вот что-то такое, Какие-то у вас проекты сейчас есть, как как вы это сейчас все реализуете или нет?
2: Ну вот Мы когда начали думать в эту сторону, мы с Urban Hub провели такое большое... вот ну, Мы просто задумались в какой-то момент, что нам действительно надо больше работать, может быть, с нашим районом Красногвардейским. Это вот как раз было там 3-4 года назад. Uh -huh. Исследовать его, в первую очередь, понять, кто здесь есть и какие у нас могут быть там, не знаю, общие точки соприкосновения. Вот Мы, собственно, район исследовали и нашли там просто огромное количество вот этих локальных сообществ, которые созданные самими жителями района с целью там каких-то, не знаю, улучшений э, среды, вот, и, ну, то есть мы начали, с, то есть первое, что мы смогли всем предложить, это проведение мероприятий, встреч этих групп у нас на территории музея, то есть, грубо говоря, мы всех пригласили к себе, предоставили этим сообществам площадку для коммуникации, ну то есть элементарно, просто зал оборудованный техникой, мебелью, uh -huh. вот, и таким образом начали с ними взаимодействовать. Но вот на сегодняшний день у нас ну, никакой там активной работы в этом направлении не ведется, последний проект, который можно сказать, тоже было вот про взаимодействие. Это голландский художник Вильям Дехан, который был у нас в январе этого года, вот еще до пандемии, как раз в резиденции. Он тоже исследовал Красногвардейский район, находил там какие-то смешные или странные штуки в городской инфраструктуре, в общем, с ними работал, с ними работал и как-то пытался обратить внимание вот этих местных жителей, которые живут на этой территории, и здесь гуляют и проходят каждый день, но не замечают этих порой абсурдных вещей, вот, ну, как бы такое направленное на повседневность внимание, вот, но, ну, вот, это, наверное, так. Uh -huh. А
0: как, опять про карантин, получается, вопрос, на, может быть, повлиял на ваших художников, которые сейчас в резиденциях? Они же, я правильно понимаю, продолжали работать uh, в это время, жили в резиденциях, работали. Uh, эта изоляция как-то на сюжеты работ, как-то на творчество повлияла?
2: Ну, резиденция наша была закрыта во время пандемии, вот. Но... Я делала, кстати, во время пандемии подборки, публиковала их в своем инстаграме, художники на тему COVID-19. Ну, стрит-арт в целом, он же тоже во многом такая рефлексия на события там, дня сегодняшнего, на злобу дня, вот. Поэтому многие из уличных художников сделали свои работы на тему вируса, на тему самоизоляции, выходных, которые не были выходными. И вот, в общем, всей этой карантинной <свист> российской истории, да и не только российской, во всем мире художники реагировали, делали работы... <свист> Вот, и я знаю, что сейчас уже многие институции подхватили тоже тему, и будет много выставок, и целые биеннали уже посвящают последствиям пандемии и работам на эту тему. Например, «Московский гараж» тоже Open Call впервые в своей истории открыл, тоже как раз собирают работы художников, сделанные в момент самоизоляции. У вас тоже был OpenCo, вот я тоже смотрела на сайте, еще
0: есть какой-то очень такой полной надежды фразы про то, что мы все вернемся после карантина с новыми крутыми работами. Получилось, как, что вы получили? Как ты вообще оцениваешь уровень, не знаю, художественной работы во время изоляции, как она повлияла, какого рода работы вы получили?
2: Мы, когда начался карантин, подумали, что, окей, стрит-арт делать нельзя, да, потому что надо сидеть дома, давайте делать, давайте назовем это хоум-арт. Мы такой марафон запустили и призывали людей делать э, произведения искусства дома и показывать их в окнах и на балконах, ну или там, не знаю, во дворе своего дома, на фасаде своего дома. Вот, и очень много людей поучаствовали в этой акции, неожиданно для нас, ну то есть очень много классных, интересных работ, плюс мы через этот конкурс нашли огромное количество новых интересных художников, петербургских и из других городов России. Вот и, Ну, то есть там были абсолютно разные работы. Кто-то делал большую надувную скульптуру, ставил ее у себя на балконе. Один э, оперный певец пел с балкона своего дома, то есть для, для всех во дворе, там ему соседи аплодировали с соседних балконов. Вот. Плюс мы провели во время пандемии open call, кураторский. Мы предложили кураторам прислать идеи вот как раз выставочных проектов. Мы до сих пор на самом деле находимся в процессе отсмотра заявок, потому что нам их прислали огромное количество. Вот. И по итогу этого open -а, вот в 2021-2022 году мы сделаем выставки в музее. Но мне в целом, поскольку я еще и сама художник, и... Время в самоизоляции. Ну, то есть для художников это не что-то такое из ряда вон, а в одиночестве проводить несколько месяцев в замкнутом домашнем или студийном пространстве. То есть это для художника обыденное дело. Вот, Но мне было полезно немного побыть вот в такой вот... Ну, в тишине это такая возможность всегда более, может быть, лучше сконцентрироваться на своих идеях и более детально их проработать. Я думаю, что в любом случае творческим людям должно было все это пойти на пользу.
0: Угу. Иван, у вас же работали, да, тоже резиденция?
1: Нет, в этом году мы решили не, не, не заниматься этим. В прошлом году только делали... Закончили резиденциальную программу прошлого года, а в этом году решили ее не повторять, потому что с коронавирусом тяжеловато это было бы. Тем более у нас там возникли планы заниматься этим на международном уровне, и мы решили, что переждем.
0: А тема расстояния лень, она как-то связана с вот этим медленным летним периодом карантина, или это совсем что-то другое?
1: Ну у нас часто темы и сюжеты являются правительскими. Мы на масленицу до, собственно, карантина делали проект, который называется "Сжигаем мосты". Uh -huh. uh, которая обычно, uh, ну, как бы такая фраза, символизирующая разъединение людей, и, собственно, все uh, распачковались по своим домикам и квартиркам. После этого олень тоже была выбрана заранее, uh, и получилось так, что тоже она очень сильно uh, так, совпала с uh, вот этим вот состоянием многомесячного безделья, с которым пришлось столкнуться многим, кто либо пострадал от... Uh -huh ограничений, либо просто не мог себя ничем занять, оказавшись в заперти. Вот, Поэтому, да, это такое совпадение, но это у нас не первый раз, поэтому мы с Рони относимся к этим попаданиям.
0: Как он сейчас проходит вот со всеми этими правилами? Во-первых, много ли людей, но ну, я думаю, что да, много-много ли их по сравнению с чем обычно. И как это, не знаю, это в масках, это с какими-то... И насколько это вообще мешает и мешает ли портит вообще все, вечеринку, все эти ограничения?
1: На этот вопрос мы отвечаем так, что у нас хорошо проветриваемая территория в 650 гектар, на которой каждый может находиться практически в самоизоляции, находясь в парке. Вот. Конечно, есть кое-какие вещи, которые мы выполняем по, по государственным рекомендациям, но... В целом, конечно, ну, не хочу, не хочу тут переходить в хозяйственные как бы вопросы, вот, но в целом, как минимальный выполняя минимальный набор требований, нам удалось принять достаточно большое количество людей, и тьфу тьфу фу все как-то это самое, все как-то живы-здоровы, слава богу.
0: Понятно, спасибо. Последний у меня вопрос про... Изменение отношения, может быть, к современному искусству, такое немножко глобальное, но вы, вот я, не знаю, делаете же выставку, не выставку, ярмарку, да, когда продаете а, современное искусство. И вообще это все звучит для многих, наверное, чем-то странным, потому что есть ощущение, что это всегда какие-то галеристы покупают, коллекционеры, что это всегда что-то безумно дорогое а, и странное. Вот как, как сейчас, как вы замечаете, меняется ли у людей к этому отношению? к современному искусству в целом, может быть, так, глобально, да, и к его покупке внезапно, в частности.
2: Ну, вот, например, во время карантина, когда я ездила в художественный магазин покупать материалы, я там разговорилась с продавцом, и... И они там такие все бегают, очень сильно заняты. Ну, то есть, как бы видно, что у них там работа кипит. И это один из немногих магазинов, который вообще, в принципе, работал. В Европе с, вообще, в принципе, сложно с режимом работы магазинов. Особенно какие-то праздничные, тем более карантинные дни. Но вот художественный работал регулярно. И продавец из магазина рассказала, что у них там многократно выросли продажи во время пандемии. Судя по всему, люди, оказавшись дома, начали, может быть, чуть больше заниматься творчеством. но У меня, например, сестра вообще не имеет никакого отношения к творчеству, но вот во время самоизоляции она тоже купила себе краски, холсты и рисовала. Я думаю, что в целом пандемия, наверное, должна была подтолкнуть людей к какому-то творческому процессу. Вот. А мы в музее, в принципе, уже вот три года у нас существует ярмарка доступного искусства «Сэмфэйр», и мы как, раз, мы как раз двигаем вот эту идею искусства в каждый дом», что покупать современное искусство – это не всегда дорого, сложно, и прочие стереотипы, которые с этим связаны, мы как раз хотели показать, что это весело, классно, и часто недорого, то есть вокруг нас, там, в городе в Петербурге огромное количество талантливых интересных художников, которых можно поддержать, купив их работу там за пять-десять тысяч рублей, и потом вы будете приходить, не знаю, в какие-то галерейные музейные пространства города, и там будете тоже видеть этого художника. В перспективе, возможно, это даже не платит инвестиции. Вот. И сейчас. Москва подхватила тоже этот тренд, как, как вы, наверное, знаете, в этом году параллельно с ярмаркой «Космосков» будет проходить вторая ярмарка «Сателлит Блазар», как раз тоже ярмарка молодого искусства, где будут более, ну, то есть по более доступным ценам представлены работы художников. Вот. Мне кажется, что... Опять же, оказавшись во время карантина в, дом, в своем домашнем пространстве, раньше мы просто там условно прибегали домой после работы и ложились спать, то сейчас, наверное, все как-то пересмотрели пространство своего дома. И плюс во время карантина было несколько несколько, ну, то есть не несколько, а довольно много сделали художники разных платформ, на которых продавали искусство по доступным ценам, там где-то даже за донат можно было, или там за какую-нибудь активность. Ну, в общем, было очень много возможностей по доступным ценам приобрести хорошее современное искусство, графику, объекты, вот. И мне кажется, что все это подстегнет, наверное, ну, людей покупать и, ну, быть как-то внимательными, следить, что ли, за этой сферой. Мне кажется, что в целом сейчас, опять же, ну, общество становится каким-то более осознанным, внимательным. И, конечно, вот это понимание, что наша жизнь без... Ну, ну, то есть без, без искусства в целом она как бы немного неполноценна. Вот, наверное, все рано или поздно должны к этому прийти, потому что вот в той же Европе, не знаю, 100% населения, 100% коллекционеры, потому что в каждом доме есть какие-то предметы искусства. Там, не знаю, фотографии, скульптуры, еще что-то. То, что там передается, не знаю, с поколения в поколение. Вот у нас... А наверное...
0: почему вот так, раз ты Европу, вам кажется, почему вот в России нет этого? Это Нет этой привычки, нет этой культуры или... Или как? Или контекст у нас другой? Почему у нас не принято покупать современные искусство? И вообще у нас такое к нему довольно специфическое отношение.
2: Ну, я думаю, что вопрос там образования и вопрос того, что у нас, ну, как-то... Ну, то есть нет вот этой традиции, у нас нет, например людей, богатых в нескольких сотнях, в нескольких поколениях. Не знаю, чтобы эти семьями сотнями, чтобы эти семьи сотнями лет были там богатые и передавали свое наследство. Вот. В Европе, конечно, таких людей гораздо больше и больше институций и разговоров об этом и фондов и прочего. Ну, то есть, наверное, вопрос образования и угу. поддержки.
0: Вам, вам, как кажется, менять или у нас отношение к современному искусству. И вот вопрос, почему, не знаю, почему у нас не принято коллекционировать так на широком уровне.
1: Ну, ну нет, я, я согласен с Татьяной. Мне кажется, что...
0: Вопросы а, у,
1: у этого есть экономические, социальные. Вот. Я, я, я бы обратил еще внимание на, культурный, на культурную особенность, мне кажется что для нас общественное пространство и как бы, общественная социальная жизнь она скорее имеет свойства азиатской вот. и азиатского взгляда на вещи взгляда на, взгляда на как бы, общее взгляда на коллективное особенно как бы со всеми постсоветскими нашими взглядами на эти вещи я поэтому как бы, с большим Оптимизмом смотрю на искусство публично, искусство в общественных пространствах, потому что мне кажется, что мы вот вот, вот из этих. Вот. Это, кстати говоря, я недавно тут прочитал такую интересную вещь о том, что европейцы, когда смотрят на изображение, они, они их глаза смотрят на объект, который находится спереди, азиаты находятся тот, который находится на заднем плане. Вот. и вот это вот контекстуальное, как бы, контекстуальное внимание связано с тем, что они как бы больше заинтересованы в среде, то есть, ну, в, в общем, в общественном, то, что принадлежит всем, а европейцы, соответственно, как бы проникнуты индивидуализмом, и поэтому, в том числе, кстати говоря, вот когда мы говорим про там, там про Никола Нивицкое искусство, помещенное mm -hmm. в природный контекст, вот, здесь оно понятно, мне становится понятно, почему людям нравится это рассматривать, да, в то время как классическая репрезентация европейского искусства, это репрезентация на белой стене, когда контекст полностью исчезает и остается только как бы вот этот вот предмет как бы индивидуального самовыражения художника. Поэтому вот я не знаю, я сейчас такие затрагиваю философские как бы темы и не, не могу тут выступить в качестве эксперта, но у меня есть теория, что в России и, ну не в России, а, скажем так, в постсоветском пространстве первым выстрелит искусство публичного пространства. И потом уже э, могут э, начать прививаться какие-то вещи, связанные с индивидуальным потреблением искусства, а именно с покупкой его к себе в, в спальню.